0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de 1000 FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 8 de julio de 2019, y vamos a hablar del iPhone 11. Mm, sí, 11 porque... Eh, cierto sector de la doctrina está ya empezando a llamar iPhone 11 al que será el iPhone de 2019, es decir, el año en el que estamos. No es que los rumores sobre eh, el iPhone hayan empezado ahora, porque recordemos que ya hemos visto renders... ...con el tema este del cuadrado ese que va a ir detrás... ...y todo este tipo de cosas... ...no sé si fue aquí en Daily o en un Weekly... ...en el que nos animaba a, a no perder la razón, ¿no?... ...porque mmm, muchas de estas cosas... ...en render o en foto o de primera impresión... Eh, parecen horribles porque no es lo que conocemos y no es lo que estamos acostumbrados. Si no nos gustan los cambios, que, que diría Ross Geller, ¿no? A nadie le gustan los cambios. Y luego, sin embargo, pues determinados diseños o determinadas cosas que al principio se nos atragantan de manera increíble y generan una cantidad ingente de odio y tweets, luego se convierten en cosas amadas. Eh, y recordaba yo en ese momento, creo que fue en Weekly, que eh, cuando el iPhone 4 se desveló bueno, con aquel tío que se lo dejó en el bar y toda aquella movida, Mucha gente pensó que era un modelo de preproducción, porque aquello no parecía estar acabado. ¿Cómo iba a ser aquello el iPhone, ¿no? Con aquel borde metálico, con el cristal así como medio puesto, con los tornillos que se veían de esa forma tan grosera. Aquello no podía ser el iPhone. Veníamos del iPhone 3GS y está, no estábamos preparados mentalmente como civilización para, para otra cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo animaba en ese momento... Insisto a no perder la razón, a que si ahora vemos ese cuadrado, lo vemos eh, de forma grotesca, brusca, no, no nos está gustando, digamos, los sacrificios que hay que hacer en los diseños de los teléfonos para incorporar las cosas que, que pedimos, es decir, no nos gusta el notch, no nos gusta la banda negra de arriba, no nos gusta el notch cuadrado, no nos gusta el notch en redondito... Queremos 36 cámaras pero queremos que no se vean, no nos gusta que estén detrás, no nos gusta el, el, el óvalo de una cámara encima de otra, si hay que meter tres cámaras que las queremos tampoco nos gusta el cuadrado, no nos gusta nada. Somos, somos una gente dificilita de tratar. Bueno, el caso es que, eh, como decía, cierto sector de la doctrina ha empezado a eh, llamar iPhone 11 a ese iPhone de... A ese iPhone de de, 2000, de 2019, al que veremos realmente dentro de muy poco tiempo, dentro de un par de meses. En ese sentido, eh, el otro día, vi un, el otro día o ayer vi un artículo de estos estupendos en 9to5Mac, donde especulan cuándo se va a presentar el nuevo iPhone. Sí, sí. Qué sentido tiene esto, no ninguno, pero bueno, ellos están ahí a lo suyo dándole caña y efectivamente ya lo llaman 11 y 11 Max, pero no se aclaran todavía en cuál sería el nombre del de nuevo iPhone 10R. Ya sabéis que el 10R es ese modelo intermedio que no tiene pantalla OLED que por tanto es más barato, pero que extrañamente es más grande que el iPhone 10/10S. No eh, parece ser que 11R sería un poco raro, de momento el, la doctrina no se aclara. Y bueno, pues se especula ahí con unas cuantas fechas en función de las fechas eh, de las fechas eh, pasadas y bueno, pues ahí están ellos entretenidos con, con sus cosas. No habían pasado ni 24 horas de ese de ese artículo cuando eh, también en 925 Mac publican otro artículo todavía más marciano. Y es que Rosenblatt dice que las ventas del iPhone 11 van a decepcionar. Cuidado, cuidado con esto, ¿no? Es Rosenwald Securities, es una, una consultoría, una firma de estas que califica las acciones como compra, vende, no sé qué, no sé cuántas, y que tiene sus analistas que publican sus informes, primero para sus clientes de forma prioritaria, luego para todo el mundo, para que veamos todos los listos que son, y en función de eso aconsejan a sus clientes vender, comprar, todo este tipo, todo este tipo de historias. ¿no? Entonces dice que las ventas del nuevo iPhone van a... a que van a ser bastante decepcionantes y que además, y esto es importante, los ingresos, el crecimiento de, de los ingresos por servicios se va a decelerar, que podría ser lógico porque eh, entendemos que va a haber menos nuevos clientes, por así decirlo, menos nuevos usuarios de iPhone y por tanto al, al no aumentar la, la plantilla, vamos a llamarnos así, de usuarios de productos de Apple, pues evidentemente no vamos a tener el mismo acceso a esos servicios y eh, ese crecimiento de ingresos también, también va, va a bajar. Uh, Hablan un poco de también en el artículo de las eh, novedades que, que se espera que introduzca el iPhone 11 El nuevo mm, eh, sistema de triple cámara, la mejora en fotografía como siempre Con los nuevos zooms y todo este tipo de cosas en La carga inalámbrica bilateral, es decir, eso de que puedas dejar otro iPhone o incluso el Apple Watch A ver cómo hacen esto, encima de tu iPhone, de tu nuevo iPhone y que se cargue también, ya lo hemos visto esto en productos de, de Samsung pero indican que el diseño, el, la carcasa, todo esto sería básicamente igual al iPhone que conocemos ahora a los iPhone 10, 10S, pero evidentemente con el tema del cuadrado en la parte de atrás para dar cabida a todas, a todas las cámaras eh, luego yo entiendo que tendremos un nuevo procesador a no sé qué que ya no se podrá ya ser más increíble y todo ese tipo de, de historias y bueno, pues ahí está la cosa eh, lo gracioso de esto es que habla eh, vamos a intentar centrarnos habla Rosenblatt de un iPhone que no ha salido de un iPhone que bueno, pues no hace falta ser muy druida para saber más o menos cuándo va a salir y lo que va a llevar ya dice que las ventas van a ser decepcionantes, pero si lo estás diciendo ya, no nos vamos a decepcionar, porque ya sabemos que van a ser bajas, pero bueno, esto ya es filosofía. Pero es que además, el mercado reacciona. Esto es increíble, ¿no? Entonces, en el, en el pre-market, que son unas, las ventas, digamos, que, que tú mandas o que tú dispones, las compras y las ventas que tú mandas y dejas preparadicas antes de que se abra el mercado, es muy parecido al aftermarket, pero más bien pre, la acción de Apple cayó un 1,8%. Y eh, incluso este mismo eh, analista espera que la acción caiga más eh, en los próximos 6-12 meses, pero no poco. ¿eh? Es decir, ahora mismo en el pre-market la acción se quedó en 201 dólares por acción y dice Rosenblatt que espera que las acciones bajen a 150 dólares por acción. Eh, toda esta historia se limpia de un plumazo, se limpia de un plumazo porque a finales de este mes, el, no sé si es el 31 o el 30 de julio, Apple va a hacer una presentación de resultados, entonces claro, los resultados reales generalmente eh, estimulan más o, o mueven más las cotizaciones bursátiles que los resultados ficticios sobre productos que no han existido todavía. Yo alucino con este tipo de cosas, sobre todo porque en, en ocasiones los mercados parecen parecen nuevos, ¿eh? parecen de primero. O sea, yo entiendo cómo funciona todo esto, entiendo que el dinero es muy cobarde, porque yo mismo he tenido dinero cobarde y, y, y he acentuado su cobardía, ¿vale? Eh, entiendo lo que son este tipo de informes, entiendo que, bueno, pues no conozco Rosenblatt, pero supongo que tendrá una trayectoria y una credibilidad. Pero esto me parece excesivo, es decir, que a veintipocos días de, de obtener un informe de resultados del trimestre, que es lo que te indica el valor real de la empresa ahora, eh, tú estés vendiendo o comprando a cuenta de lo que alguien ha dicho sobre un producto que va a salir en septiembre octubre, y las ventas que va a tener en esos tres meses finales... ...me parece muy bárbaro, ¿no? Es que alguien me podría decir... ...es el capitalismo, muchacho, ¿sabes? Y realmente es así, es decir... ...todo esto, evidentemente, pues también tiene sus intereses detrás... ...de debilitar un poco la acción... ...de posicionarla... ...porque si en el tercer trimestre... Eh, ...Apple presenta unos resultados consistentes... ...no es ya que se vaya a recuperar este 1,8% que ha bajado ahora... ...sino que subirá mucho más... ...y entonces, claro, los que están comprando ahora... ...en ese momento pues podrán recoger unos beneficios interesantes. Y no estoy hablando de que tú y yo nos vayamos y con esas perras que tenemos ahí guardadas nos compremos cuatro acciones. No, estoy hablando de comprar acciones masivamente no a lo bestia. Pero, en fin, el hecho de que este artículo o que esta previsión de Rosenblatt sea un poco artera viene marcado por el hecho de que omite un, un, un asunto muy interesante que puede a priori podría afectar a las ventas del próximo iPhone, ¿no? Y es algo también un poco cuñadil, pero que, pues hijo, a veces los usuarios somos así. Hablamos de el 5G, ¿no? El 5G que es el, 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 el dorado próximo en cuanto a las comunicaciones móviles, incluso va a hacer que mucha gente pase de las conexiones por WiFi, de fibra, y el 5G mucho mejor para todo y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, pruebas indican que el 5G podría tener velocidades de hasta 2,7 eh, más que el 4G, lo cual es ir muy rápido. Eh, ¿Problemas con el 5G? Pues diversos. Las infraestructuras de los operadores, las frecuencias y expansiones en cada país, en cada país va a un ritmo distinto, no con todos los operadores, y sobre todo la ausencia de terminales que realmente aprovechen el 5G. Ojo, porque algunos de vosotros no tenéis terminales 5G, bueno, la mayoría... De nosotros no tenemos terminales 5G, pero por ahí, en según qué operadores y en según qué condiciones, te puede aparecer el 5G en tu teléfono. Esto, pues, son mentiras. Mentiras, evidentemente, de, de las operadoras que. utilizan estos indicadores como un esfuerzo de marketing. para engañarnos y hacernos creer que tenemos lo que no. lo que realmente no tenemos. Hace poco se estaba hablando de eh, unas pruebas con 5G o algo así comentaba Alex Barredo en Mixio que aquello no era 5G realmente sino que era 4G usando algunos protocolos del 5G que le permitían en determinadas condiciones aumentar su velocidad es decir que eh, engaños hasta que tengamos un 5G pleno los vamos a ver de todos los colores bueno, el caso es que... Eh, esto del 5G sí podría afectar a las ventas del iPhone, ¿no? En un momento en el que las mejoras de un dispositivo a otro son muy incrementales, pues sí, tres cámaras son mejor que dos, pero no es pasar del iPhone con botón al iPhone sin botón, el cambio que hacemos ahora de este iPhone XS al futuro iPhone 11, pues claro, la gente está estirando mucho más sus teléfonos, es decir, todos conocemos cómo se ha acelerado el, el mercado de los teléfonos móviles, con lo cual pues si yo estoy pensando en comprar un teléfono que me tiene que durar mmm, quizá, ¿no?, los dos años habituales, sino cuatro años, pues no quiero anclarme a un teléfono que no tenga 5G. Y es que los iPhone 11, en general, los iPhone de 2019, si la motico aparcara de una vez, los iPhone en general de 2019, una cosa que no van a tener, no le ha gustado donde ha aparcado. Ahora, venga, Rocoto Tron, venga, así, con el humico, bien. Venga, ay, ¿dónde lo apago? Aquí, ahora pago, por fin, estupendo, gracias os decía que una de las cosas es que los iPhone de 2019 no van a traer es 5G, esto ya se sabía desde hacía tiempo y se indica que eh, los primeros iPhone con 5G eh, podrían venir en 2020 ¿no? entonces esto sí puede ser un factor, no ya para que la gente eh, opte por otras marcas, ya sabéis que yo soy muy escéptico con los movimientos eh, radicales es decir, de iOS a Android y de Android a iOS, tengo la idea ...de que hay un porcentaje que, que no es muy elevado... Que, ...que se permite a sí mismo cambiar de un sistema operativo a otro... ...pues en función de por dónde sopla el viento... ...ah pues mira, llevo unos un par de años con Android, ahora vuelvo a iOS... No, ...no creo que haya mucha gente normal, no mucha población civil que haga eso... ...pero sí puede decir que, ah mira, pues yo quería renovar ya mi iPhone... ...pero me voy a esperar porque sé que el de 2020 va a llevar 5G... ...esto puede ser un factor que puede influir en las, en las ventas de estos iPhones de 2019 pero claro, ¿quién sabe? ¿no? Es decir, con esta desaceleración del mercado eh, puede resultar muy difícil el establecer cuáles son los motivos para que las cifras pues, de que hagan un poquito o de que hagan un poquito más, pero es un factor que está ahí, es un factor además de los con los que gustan especular, los analistas y los periodistas en general, y me sorprende que en este informe de Rosenblatt, que ha hecho que la acción caiga un 1,8% en el premarket, Hablando de las ventas de un teléfono que no existe en un mundo lleno de peligros, como el coche fantástico, y que además dentro de tres meses, pues que no se mencione, lo cual le hubiera dado un poco más de solidez el que, que nadie en toda esa empresa de analistas haya pensado en, digamos, en la repercusión que puede tener sobre las ventas de Apple, el perderse esa tecnología cuando, evidentemente, muchos teléfonos, eh, otras marcas de Android van a salir con eso a machete, y claro, las operadoras, que estén introduciendo el 5G, por ejemplo, aquí en España, la pérfida Vodafone, pues va a um, echar todo el marketing que pueda, evidentemente, en qué teléfonos, en los que son compatibles con 5G. En fin... Cosas, cosas que pasan en la vida. Espero vuestros comentarios sobre todos estos sinsentidos en emilcar.fm. Daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es vídeos nuevos cada eh, semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que os interesen de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.